0: allemaal. Ja, Wake with Emmy. Een prachtige uh, nummer wat, wat slaat ook op het thema van morgen Zie Jouw Stad. Ik wil eigenlijk op deze visie ingaan op de theologische betekenis van de stad en de strategische waarde die de stad heeft om de volken te bereiken. En als ik zeg stad, dan kun je natuurlijk ook denken aan aan je dorp waar waar je woont. En niet alleen de stad Leeuwarden, ook andere steden kun je aan denken. Maar dit staat in lijn met de opdracht die Jezus ons geeft. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En bij de uitvoering van deze missie wil Jezus gebruik maken van... De stad, of liever van de kerk in de stad. En een van de pijlers die we voor ogen hebben is het ontwaken van missionaire diaconale initiatieven. Door samen met elkaar als gemeente het Umoja-proces in te gaan. En het zal er niet om gaan om meteen met grote projecten te gaan beginnen, maar om een bewustwording van je omgeving te creëren. En natuurlijk om mensen uit te dagen te beginnen misschien wel met kleine attenties daar waar je woont, daar waar je leeft, daar waar je werkt of studeert. Het is een proces waar we een paar jaar doorheen gaan met elkaar als gemeente op basis van bijbelstudie en gebed. Om gewoon anders te kijken naar de stad, de omgeving waarin we geplaatst zijn, waarin we leven. Eeuwen door zijn zendelingen erop uitgestuurd, wereldwijd. Ga op weg tot in de verste uithoeken van deze wereld. En, en dat moet ook zo zeker blijven. Tegelijkertijd zien we in onze tijd dat, dat God de volken bijeenbrengt. Hij brengt de volken naar onze steden toe. En dat is apart, dat is bijzonder. Henk Stoorvogel, hij schrijft in zijn boek Viva de Kerk, het kosmische drama tussen God en mensen begon in een tuin, in de Hof van Ede. Maar het eindigt in een stad, het nieuwe Jeruzalem. De Bijbel loopt uit op een stad. Het is God om de stad te doen. Zijn stad uiteindelijk. Het is ook de stad die Abraham al verwacht door het geloof. Hebreeën 11, vers 10. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was in tenten. Omdat hij uitzag naar een stad. Een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. God is de bouwmeester, God is de architect. En zo zien we dat de stad in openbaring 21... heel veel lijkt op de tuin in Genesis 2. Wat Gods instentie was... Met zijn tuin wordt eigenlijk, eigenlijk duidelijk gemaakt in de stad. En in het midden van de stad stroomt de rivier van het levende water. We komen ook de boom van leven weer tegen in die stad. Zoals ook in de Hof van Ede het geval was. En, en zo zie je dat de tuin stad is geworden. En in die stad zal er geen dood, geen ziekte, geen pijn en geen moeite meer zijn. Alle tranen zullen worden uitgewist. Door God persoonlijk. Dus hoe kijkt God naar de stad? Wat is van oudsher zijn bedoeling, zijn intentie met de stad? Tim Keller, een, een theoloog in New York, hij onderscheidt naar, naar aanleiding van Genesis tot en met Deuteronomie, de, de eerste vijf boeken van de Bijbel, de Pentateuch, Eigenlijk drie functies die God altijd voor ogen heeft gehad met de stad. En ook dus met onze stad. Lees u mee. Allereerst, de stad is een schuilplaats, zou een schuilplaats moeten zijn voor mensen uit elke stam, taal en natie. Er zijn geen shit-hole mensen, <laughs> Shit-hole, naast, vergeef me mijn taalgebruik. Maar die zijn er niet. God wil een schuilplaats voor mensen zijn... En hij wil de stad, de steden daarvoor gebruiken en de kerk in de stad. Een stad heeft altijd voor bescherming gezorgd. Bescherming van rovers, bescherming van wilde dieren, van moordenaars. Een stad zorgde voor veiligheid. Daarom had je grote, dikke stadsmuren. Een stad zorgde voor vluchtelingen. In nummerie 35 komen wij dit aspect van de stad tegen. In de vorm van vrijsteden. Nummerie 35. Lees dat thuis maar verder en door. Ik heb daar geen tijd voor. om daar allemaal gedetailleerd op in te gaan. Maar iemand die per ongeluk iemand had gedood, die kon vluchten naar zo'n vrijstad en en in leven blijven. De moordenaar, de wreken, kon daar niet bij komen. Gods intentie voor de stad is dat kunnen schuilen uiteindelijk natuurlijk bij hem. Ten tweede, de functie van de stad, het is een bakenmat van cultuur en beschaving. God plaatste de mens in de hof van Ede om wat te doen. Om lekker te luieren? Nee, om die te bouwen en te bewaren. Om die te ontwikkelen. En en dit zou je kunnen omschrijven als cultuur ontwikkelen. Cultuur bouwen. Cultuur. Onze creativiteit gebruiken. Onze talenten inzetten. De aarde bewerken. En hoewel de wetenschap en de kunst vaak vergoddelijk wordt in de steden... zijn wij als kerk in de stad geroepen om de ware bedoeling... Van de cultuur naar voren te brengen. Gods cultuur. En we hebben ons vaak op het punt van cultuur, wetenschap en politiek teruggetrokken als gissen. Ze van ach, dat, dat is niet voor ons. Of dat is niet geestelijk of iets. Of we hebben deze elementen losgemaakt van ons dienen van God. Creatieve middelen inzetten om God te verheerlijken. Waarom? We hebben het losgemaakt. Maar maar Gods intentie met de stad leert ons dat we dat juist niet moeten doen. We zijn geroepen om onze stad te beïnvloeden, te bereiken, binnen te dringen met een cultuur die God eert. Met gaven en middelen die tot Gods eer kunnen zijn. En dat doen we ook door heel praktisch en concreet aanwezig te zijn. present met onze beide benen in de buurt. En dan ten derde, wat was Gods intentie? Het is God intentie. Gods intentie om hem te ontmoeten in de stad. De stad als een plaats om hem te ontmoeten. En en dat is heel belangrijk. Want God is de Heer. Hij is de levende God. Die in elke stad aanbeden wil worden. Weet je, in Israël kende iedere stad ook zijn eigen afgod. Als je kijkt ook in de eerste boeken van de Bijbel zie je uh, Baal dit, Baal dat, Baal zus. En en vandaar ook dat de Israëlieten bepaalde stenen met de ban gelijk moesten slaan omdat God daar heel wil zijn. Hij, hij wil niet dat wij af, vervallen in afgoderij en allerlei onreinheid. God wil, wil centraal staan in het midden, zoals ook de tabernakel in het midden stond van het volk. Zo wil God dat de kerk juist in het midden of in het hart van het centrum van de stad aanwezig is. Want waar God uit het centrum, uit het hart verdwijnt, nemen andere machten en invloeders zijn plaats in. Dus hoe kan Gods hart weer kloppen in het centrum van de stad? Het komt hierop neer. Wij zijn geroepen om juist in de stad mensen te wijzen naar de stad van God. Om in de stad waar zoveel gebrokenheid is te wijzen naar de ware shalom, de ware vrede van God. Dus zie jouw stad, waarom? Lees je mee. Allereerst, God houdt van steden. Vanwege hun strategische invloed. God houdt van de stad. Mensen ervaren misschien soms de stad als bedreigend. Ja, het is hectisch. Het het gaat continu door en gaat zo maar door. Uh, Er zijn geen duidelijke normen en waarden misschien meer. Je wordt bevraagd op op dat soort zaken. Op ethische, morele principes. Maar weet je, in de Bijbel komt het woord stad maar liefst 1250 keer voor. En steden hebben een persoonlijkheid. Steden hebben een bepaald karakter. In, in iedere stad hangt een bepaalde sfeer. In, in Amsterdam proef je iets anders dan in, in Den Haag, of dan in Utrecht, of dan hier in Leeuwarden. Ja, een stad kan intimideren. Maar een stad kan ook inspireren. Een, een stad kan vermoeien, maar een, een stad kan ook boeien. Elke stad heeft zijn karakter. weet je? Paulus, de apostel, hij, hij trok van stad tot stad. En, en ik wil daar niet mee zeggen dat je niet uh, mag of kunt wonen in een dorp of zo. Nee, 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 dat wil ik je niet mee zeggen. Maar, maar het is wel opvallend dat hoe belangrijker een stad was in die tijd, hoe langer Paulus er bleef. En hij bleef meestal niet zo lang, want hij was apostel. Dus, dus hij, hij stelde leiders aan en ging, ging weer verder. Maar, maar de kerken van het Nieuw Testament waren vooral stadsgemeenten. De gemeente Te. En wordt de stad genoemd. Het zendingswerk van de apostelen. Richtte zich vooral op de steden. Naast Jeruzalem had je Antiochië. Als een hele invloedrijke stad. Die belangrijk was. En, en waarom richtten de zendelingen, de apostelen zich op de steden? Waarom? Om de dorpen over te slaan? Nee. Want de overtuiging was dat als de steden eenmaal bereid zijn met het evangelie. De dorpen zullen volgen. Want een stad ...oefent invloed uit op haar omgeving. Lees u mee. Beleid wordt ontwikkeld. Trends worden bepaald. Ideeën worden uitgedacht. Cultuur wordt gebouwd. Medische voorzieningen zijn goed in de stad. Bedrijven concentreren zich voornamelijk in de stad. Via universiteiten, hogescholen, musea, allerlei tentoonstellingen worden denkbeelden verspreid... En de stad werkt als een magneet, ook op de omringende dorpen. De stad trekt mensen aan. Juist in de dorpen ook. Dus zie jouw stad. Want in de stad gebeurt het. In de stad gebeurt het. En God wil in het midden van de stad zijn invloed uitoefenen: Zijn goddelijke invloed. Zijn liefde, zijn heil, zijn, zijn kracht, zijn heiligheid. Wil Hij verspreiden. Wat zien we wereldwijd? wereldwijde verstedelijking neemt toe. Dit hangt ook samen met de gigantische groei van de wereldbevolking. Aan het begin van de vorige eeuw, luister goed, waren er, er slechts anderhalf miljard mensen op deze aarde. In 2050 verwacht men dat het er bijna 10 miljard zijn. En waar concentreren deze massa mensen zich? In de steden. Lees u mee, in het jaar 1900 woonden ongeveer 9% Van de wereldbevolking in steden. Rond het jaar 2000 was dat bijna 50%. Het is nu meer dan 50%. Dus wat zien we? We zien miljoenen mensen. Ja, ook uit arme landen. Die naar steden in Europa of Noord-Amerika proberen te verhuizen. En aan het verhuizen zijn. En en door deze ontwikkeling worden eigenlijk de steden de opvangcentra voor de hele mensheid. En... Hoe hoe zie je? Hoe kijk je hier tegenaan? Je kunt je afvragen, wat wat heeft God hiermee op het oog? Wat is Gods bedoeling hiermee? Kijk, dit moet je niet zien als een bedreiging voor je normen en waarden... of misschien je, je Fries of je Nederlands cultureel erfgoed... maar als een kans om het evangelie uit te dragen... en om het evangelie uit te leven. Wat is God namelijk aan het doen? De volken waar Matthäus... Het over heeft leven om de hoek, in onze wijken, in onze straten, in dezelfde straat als waar, waar wij wonen. Ga heen is veranderd in kijk om je heen. Natuurlijk, ga heen blijft hoor. het heeft een, een, een nieuwere, diepere dimensie gekregen. Bijna 20% van onze inwoners in de stad Leeuwarden heeft een migratieachtergrond. Dat is bijna 1 op de 5 inwoners. Het heeft een migratieachtergrond. Bedreigend? Nee, uitdagend. Zegt de geest. Luister, we hebben geen visum nodig om naar hen toe te gaan. We hebben het mandaat van Jezus. Want hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Zijn macht, zijn autoriteit staat achter ons. En zijn belofte staat voor ons. Dat hij met ons is tot aan de voltooiing van deze wereld. God houdt van de stad. Ten tweede... God houdt van steden omdat daar veel nood en onrecht is die hij wil bestrijden door ons te gebruiken. Laten we even heel eerlijk zijn. De stad trekt ook heel veel problemen aan. Verslaving, criminaliteit, mensenhandel. Ja, zeker. in Leeuwarden is dat heel erg. Vlakbij. Mensen die, die arm zijn of mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Die, die hebben het moeilijk in de stad. Maar juist daar is de kerk van Christus geroepen om, om de ogen handen van de Heere God te zijn. We lezen in Matthäus 9 het volgende. Toen Jezus, lees u je mee. De mensenmenigte zag. Toen hij ze zag. Voelde hij medelijden met hen. Omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen. Als schapen zonder herder. Jezus zag mensen met ontferming aan. Ook de noden die mensen met zich meenamen, zag hij niet als een bedreiging, maar als een uitdaging om er iets aan te doen. Hij werd tot in zijn ingewanden letterlijk bewogen. En bewogenheid is absoluut het belangrijkste wat we nodig hebben. Als er iets is wat je oh, na twee jaar, want het is een proces waar we in gaan, het Als er iets is wat er mag veranderen in mijn leven, in jouw leven. Gedaan hebt is dat, dat je bewogenheid is toegenomen voor mensen in je stad, in je omgeving. Waarom is dat belangrijk? Zodat je voor haar nood kunt bidden, zodat je kunt bidden voor arbeiders en misschien zelf een arbeider gaat worden. Weet je, God plaatst ons niet voor niets ergens. De plek waar je woont is geen neutrale grond. Hij plaatst jou in de stad. ...in een dorp om je daar te gebruiken. En ja, een, een stad leeft 24 uur per dag. De, de mensenstroom is voortdurend in beweging. In New York City, vorige maand was ik daar met mijn vrouw op bezoek bij onze zoon. Merk je dat gewoon, ondervind je dat aan de lijve. Wat een mensenmassa, niet te geloven. En ik zei tegen ons, het lijkt wel hoe groter de stad, hoe eenzamer je als mens... Dus hoe groter de stad, hoe persoonlijker de aanpak van de kerk zou moeten zijn. Juist in een stad gaan mensen op in een massa. Ben je slechts een nummer, een code. Doet je namen niet toe. En daarom moet de kerk present zijn. Naar de mensen toe gaan. Alleen de mensen naar ons toe laten komen. Wat ook goed is. Wat ook belangrijk is. Aantrekkelijk zijn. In onze diensten. In onze vormgeving. En invulling van de diensten. Om de nieuwe generaties te bereiken. Prachtig. Maar dat is niet het enige. We moeten ook naar de mensen toe. We moeten ontmoetingen opzoeken. Gesprekken voeren. Luisteren naar de mensen. Luisteren naar de nood die mensen hebben. Er staat in Spreuken 11, 11 het volgende. Lees mee: Door de zegen van oprechte mensen. Komt een stad tot bloei. Dat niet mooi en de uitspraken van goddelozen zijn haar ondergang. Maar, maar door de zegen van oprechte mensen komt de stad te boeien. Weet je, de praktijk is dat de kerk in de stad vaak een steeds kleinere rol is gaan spelen. Kerkgebouwen die massaal dichtgaan, vergrijzing in de kerken. En zo zie je dat steeds meer kerken verdwijnen. Steeds meer steden hebben een leeg hart, een centrum zonder kerk zo moeten zijn, want juist daar waar de beslissingen genomen worden, in het centrum van een stad, is de kerk afwezig. Toch zie ik gelukkig een, een landelijk keerpunt komen. Kerken ontwaken, wake, wake, kerken ontwaken en ontwikkelen weer visie en beleid. Stappen uit een comfortzone. Stappen uit die consumptiementaliteit om alleen maar te ontvangen. Zoek het centrum van de stad weer op, om zelfs daar diensten te gaan beginnen. In het hart van de stad. Ik zal u wat zeggen, dit, dit is eigenlijk ook onze tweede pijler. De komende jaren. Het Umoja-project is één, maar de tweede pijler is deze: het ontwaken van levengevende diensten op andere strategische locaties in onze stad of in bepaalde dorpen. Waarom moet alles per se in ons gebouw plaatsvinden? We hebben op een gemeenteavond vorig. Vorig jaar gezegd, we willen er net ook aan de andere kant uitgooien. Twee, drie diensten hier, waarom? Misschien ergens anders een dienst gaan beginnen. En lieve mensen, het is is heel bijzonder, want God heeft ons gebed verhoord. We hebben ingang gevonden om in een locatie als neushoorn regelmatig diensten te gaan houden. Ze stellen zich helemaal open voor ons als Salvatore gemeente. Is dat niet fantastisch? Is dat niet fantastisch? Ja, juist in het cultureel hart en centrum van Leeuwarden, het muzikaal popcentrum, krijgt de zalfader de kans om het evangelie te verkondigen. Om God te gaan aanbidden. Op een eigen tijdse wijze misschien, maar wel in geest en in waarheid. Waar Jezus centraal staat. Waar Jezus en die gekruisigd gepredigd mag worden. Is dat niet geweldig? Wauw. Eén van de pijlers waar we ons ook op willen gaan richten. Ten derde, wat, wat, wat... waarom? Zie jouw stad, waarom? Ten derde, God houdt van steden. Want als het goed gaat met de stad, gaat het goed met zijn kinderen. Ik wil dat even, dit is mijn laatste punt trouwens. Maar dit is is heel belangrijk, luister goed. God houdt van zijn zijn steden, want als het goed gaat met de stad, dan gaat het goed met zijn kinderen. Vorige week heeft heeft Jelmer het al, al aangestipt. Maar dit is een principe die we tegenkomen in de brief... Die Jeremia stuurt aan Joodse ballingen in Babel. En de Joden denken, ach, die ballingschap is van korte duur. Nebuchadnezzar had ook timmerlieden meegenomen, allemaal specialisten. En, 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 en eigenlijk kon, kon Jeruzalem niet meer herbouwd worden. Nebuchadnezzar heeft ze helemaal machteloos gemaakt. Maar er waren Joden die dachten en er waren valse profeten. Ja, maar joh, jullie, jullie zullen snel weer door God weer teruggestuurd worden naar Jeruzalem. Dus er zijn bij wijze van spreken hun koffers aan het inpakken. Joepie, we gaan snel terug naar onze stad, onze geweldige stad. De stad van de vrede, Jeruzalem. En daar gaan we daar de, de muren weer opbouwen, de tempel, etc. Maar, het was een vals optimisme. Jeremia zag verder en, en God liet Jeremia zien dat het nog lang niet zo ver zou zijn. Het gaat nog jaren duren voordat jullie teruggaan. En eigenlijk zegt Jeremia, maak van de nood een deugd en zoek de vrede van de stad op. Want als het goed gaat met Babel, dan gaat het ook goed met jullie. Lees je mee, Jeremia 29, vers 4. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen, die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Waarom was en is dit zo revolutionair? Denkwereld van een Jood. Van toen. D- dit was eigenlijk wat de profeet zei. In, dat Dit klonk in de oren van Joden als, als lastelijke taal. Dat was absoluut niet geestelijk. Dat kan niet. Waarom niet? We moeten toch voor de, voor de vrede van Jeruzalem wel bidden. Wat Jeremia zegt, is dit wel van de Heer? Is Jeremia geen valse profeet? Stel je voor... Je richt op Babel, terwijl Jeruzalem je stad is. Babel is toch de stad van goddeloosheid. Jeruzalem is toch de stad van de vrede, de heilige stad. Juda is toch heilige grond. En weet je, wij christenen kunnen ook in in een bepaalde mentaliteit opgeslokt worden, waarin we eigenlijk niet goed meer zien waar het om gaat. Dit zie ik bij, bij heel veel christenen gebeuren. Ze trekken zich terug uit deze wereld in plaats van dat ze haar intrekken. En natuurlijk, we zijn in de wereld, we zijn niet van de wereld, dat weten we allemaal. Maar die terugtrekkende beweging gaat soms heel ver. Waardoor er een veroordelende houding ontstaat. Misschien soms een hoogmoedige houding. De houding misschien soms wel van de farizeeën. Luister, we leven. In de Babelcultuur. Maar niet met een Babel hart. En God zegt, trek je niet terug uit de stad. Maar ga daarin wonen. En zet je voor haar in. Ga haar dienen. Weet je, God kan overal gediend worden. Zelfs in Babel. Zelfs in Neushoorn. En weet je dat, dat God ongelovige mensen kan gebruiken voor zijn doelen? Kijk naar, naar Kores. Kores was een koning. Lees Jesaja 45 maar. Kores was een koning en hij noemt hem mijn gezalfde. Mijn gezalfde. De zalving van van de geest, het heeft te maken met de toerusting Om om dingen te doen waartoe God je roept. een bepaalde bekwaamheid of wat dan ook. En, en, En God zegt, ik heb Kores uitgekozen om hem te zalven. Om hem te gebruiken. En Kores kende God niet eens. God niet eens. Hoe hoe kan het dat bijvoorbeeld, die vraag is mij gesteld tijdens de kerstdiensten, God Elske de Wal gebruikt heeft? In hoeverre kent zij God zoals zoals wij God kennen? En het bijzondere is dat heel veel mensen, ook ook mensen die ik had uitgenodigd trouwens, niet alleen gemeenteleden, maar ook mensen die ik had uitgenodigd, die normaal gesproken nooit in de kerk komen, die kregen kippenvel... Tijdens de vertelling van Angelique en en, en de zang van Elske. En ze voelden God heel dichtbij komen. Hoe kan dat? En dat ging verder dan een soort van vage emotie, geloof me. Dat komt door de zalving van de Heilige Geest. Dat komt omdat de Heilige Geest als een deken over ons geplaatst kan worden. Dat komt omdat God met zalving werkt. En God kan je niet in een doosje stoppen. God kan alles gebruiken. Hey, God kan zelfs door een ezel spreken. En misschien denk je nu, ja er staat er een voor me. Maar... De, de geest van God zegt, ga bouwen. Ga trouwen. Ja, ga veel seks hebben, veel kinderen krijgen als het kan. Als het je gegeven wordt. Doe. Ga heen, vermenigvuldig je. De geest van religie zegt, oh, oh, zondig, oh, oh, Jezus komt terug, we moeten bunkers bouwen, voedsel opslaan, de deur opslot, ons terugtrekken. Raak niet, roer niet, smaak niet. Nee. De geest zegt, zoek de vrede, de opbouw van de stad. Babel notabene, Amsterdam, Leeuwarden, Rotterdam, Maastricht, maakt niet uit. Vrede is welzijn, lieve mensen, bloei en groei. Tim Keller schrijft in zijn boek het volgende, lees hem mee. Als je gericht bent op de groei van de stad, krijg je ook groei in de kerk. En het is je niet te doen om de groei in de kerk, laat ik dat even... Maar het is wel een een logisch gevolg. Het is een principe wat God zegen. Haar bloei is ook jullie bloei. Haar welzijn is ook jullie welzijn. En Jezus zei, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. We moeten in de zichtbaarheid treden. We moeten openbaar worden, zodat de werken van God openbaar kunnen worden. Niet dat onze naam vermidelijk kan worden, maar God vermidelijk. Laat het zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien. En uw vader die in de hemel is verheerlijken. Weet je, licht is zo zichtbaar, licht is zo indringend, licht is net als zout. We zijn licht en zout. En zout is smaakmakend. We mogen smaakmakend zijn, we mogen uitblinken. Niet niet voor onszelf, maar om Gods heerlijkheid te laten zien. Gods liefde, Gods gerechtigheid. We mogen laten zien en proeven wat echt leven is. Genezend aanwezig zijn in de stad. Invloed uitoefenen op onze cultuur. Om bederf tegen te gaan, moreel bederf tegen te gaan. Luister, kijken we door de bril van de verlosser of kijken we door de bril van de fariseer? Aan jou de keuze. Zet je de bril van Jezus, de verlosser op, of zet je de bril van de farisee op, die, die, die kritisch is en veroordelend is en afwijzend is naar mensen. En Dit kan niet en dat mag niet. Veroordeel je anderen, kijk je neer op anderen en sla je jezelf vervolgens om de borst. Kijk mij toch, Heer, hoe goed ik ben. Hoe rechtvaardig, ik ga elke week naar de kerk, fantastisch. Ik verdien u, uw schouderklopje meer dan die ander. Heer, oh, dank u toch zo dat ik niet ben zoals die tollenaar op de hoek van de straat. Of gebruik je de stad als een spiegel voor jezelf? En, en God heeft ook een tijd terug tot mijn hart gesproken. Hij zei, Nicola, je bent te hoogmoedig en veroordelen naar mensen in de stad die jij niet kent. Je kijkt eigenlijk ten diepste op ze neer. Ja, ook die. Ik heb ervoor gekozen om, om de stad te gebruiken als een spiegel voor mezelf. Ik zie mezelf in de stad. Want als ik niet tot geloof was gekomen, was ik misschien wel die drugsdealer geweest. Dan was ik misschien wel die pooier geweest. Dan was ik misschien wel die dakloze geweest. Dan was ik misschien wel dat zelfingenomen arrogante zakenmannetje geweest. Dan was ik misschien wel die overspeler geweest. Die, die vloekende, agressieve voetbalsupporter van Cambuur ik misschien wel, ik weet niet wat, allemaal geweest. En ik heb nog steeds genade nodig. Weet je, de stad gaat iedereen aan, ook al woon je er niet. Oh, awake, Heer, ontwaak in onze harten. Z- zullen we onze hoofd buigen, onze ogen sluiten? Awake. Awake with fire in our eyes. Our lives, the light. Ontwaak, Heer, met vuur in onze ogen. Onze levens als als een licht. Your love untamed. Uw liefde ongetemd. It's blazing out. Het straalt uit. The streets will glow forever bright. De straten zullen gloeien. Voor altijd verlicht. Your glory is breaking through the night. Uw heerlijkheid breekt door in de nacht. You will never fade away. U zal nooit vervagen. Your love is here to stay. Uw liefde is hier om te blijven. By my side, in my life. Shining through me every day. Naast mijn side, in mijn leven. U schijnt en straalt door mij heen elke dag. You wake within me. Wake within me. Heer, u ontwaakt in mij. Heer, ontwaak hier die vonk. Die vonk van bewogenheid. Heer, die vonk van, van zien. Met de ogen van vuur, zoals u dat doet. Met brandende liefde met een volledig toegewijd hart Heer dank u wel dat u af wil rekenen met die fariseer in ons die altijd wijst op het negatieve altijd wijst op dat wat u wilt doen wat niet goed zou zijn het is niet geestelijk, raak niet, smaak niet hoe niet aan Oh, trek je terug, nee, 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 de geest zegt vandaag op deze visie zondag wees niet bang wees niet bang heb vertrouwen heb vertrouwen. Ik ben jullie Heer. Ik waak over jullie. Ik waak over Israël. Maar ik waak ook over jullie als gemeente. Ik waak ook over jullie als gemeente. Ik waak ook over deze stad. En natuurlijk, ik ga ook meerdere gemeenten en kerken gebruiken in de stad. Want samen, samen kunnen we die veelkleurige wijsheid van God bekendmaken aan de machten en overheden in de hemelse gewesten. Tot eer van God.